0: Welkom bij alweer de tweede aflevering van de Veri-Kiezingsdebat. Het verkiezingsdebat speciaal voor Veritijnen, waarbij wij politieke thema's en stellingen bespreken met politici. Het eerste onderwerp waar we vandaag mee aan de slag gaan is de woningmarkt. Deze is al best een tijdje oververhit, kunnen we misschien wel zeggen. En er zijn veel studenten en starters die moeite hebben om een geschikte woning te vinden.
1: De stad slaat, ik lig wakker op deze
2: nacht. Denk na wat de wereld van mij verwacht. Wie vertelt
0: het doel van mijn bestaan? Onze eerste stelling luidt dan ook als volgt. De overheid moet hard en snel ingrijpen op de woningmarkt... om het tekort aan huizen op te lossen. Annem Rijken, wat vindt D66 hiervan? Eens? Ja.
2: Nee, ja, kijk... Laten we wel we hebben de afgelopen jaren hebben een flinke inhaalslag gemaakt. En dat was ook wel nodig. Want het heeft gewoon een poosje echt best wel... Uh, nou ja, ook onder invloed van allerlei crisis heeft het, uh, heeft het behoorlijk stilgelegen. Maar het is natuurlijk nu zo... Nou, jij schetst het ook in jouw inleiding natuurlijk al een beetje. Maar als jij nu als uh, student een huis wil vinden... Of juist als je al wat ouder bent en je wilt wat kleiner gaan wonen... En je zoekt daar een woning voor... Dan is dat gewoon heel erg ingewikkeld. En met name zeg maar dat betaalbare segment... Dat is gewoon heel lastig. Um, we, uh, D60 wil, wil voor, uh, uh, tot 2030 een miljoen huizen uh, gaan bouwen. Nou, Dat is gewoon um, heel erg veel, dus daar heb je wel echt wat voor nodig. En, nou, Wij zeggen daar eigenlijk twee dingen bij. Het ene is dat we het mogelijk willen maken dat de corporaties... Dus die, die eigenlijk verantwoordelijk zijn ook voor een groot deel van die, van die betaalbare uh, huizen... dat die weer kunnen gaan investeren. Dus wij willen de verhuurdersheffing die je nu uh, hebt omzetten naar een investeringsfonds... En dat maakt het mogelijk dat er weer meer gebouwd kan worden... maar dat ook bestaande woningen verduurzaamd kunnen worden. Uh, en daarnaast willen we een ministerie van Wonen, Ruimtelijke Ordening en Milieu... waardoor je eigenlijk ook veel meer in die afstemming... dus eigenlijk in al die dingen die nu in de weg zitten... stikstof is natuurlijk een heel groot thema... wat heel erg soms in de weg zit om uh, gewoon grootschalig te kunnen bouwen... Uh, om daar gewoon mee aan de slag te gaan samen met gemeenten... om te kijken van waar kun je nou zorgen... dat er zoveel
3: mogelijk betaalbare woningen bij komen.
0: Oké. Okay. En uh, GroenLinks, hoe kijken jullie hier tegenaan?
3: Ja, eh, ook eens met uh, deze stelling. En dan val ik wel meteen over het woord uh, markt. Want dat is inderdaad wat het is uh, geworden. Een wo wonen is een markt geworden waarin uh, beleggers en investeerders... huisjesmelkers uh, het als een goede kans zien om geld te verdienen. En er valt nu ook flink mee te verdienen. En dat is een, een, een groot probleem ook. Uh, dus daar wil GroenLinks absoluut iets aan doen. Er moeten meer betaalbare woningen komen... En um, ook uh, ja, aan banden gelegd worden dat dit een markt is, want wonen is een recht en geen uh, verdienmodel. En zijn jullie dan voor om meer te bouwen? Ook, ja. Er moet en meer gebouwd worden en gewoon strengere uh, regels. Dus dat er een, een uh, nou ja, sowieso de verhuurdersheffing werd net al genoemd, maar daarnaast ook een uh, plafond aan de huren. Want die reizen nu gewoon echt de pan uit.
0: Ja, en als het gaat om bouwen, wat uh, D66 net ook al zei, komt ik veel stikstof vrij tijdens het bouwen. Is dat iets waar GroenLinks zich ook zorgen over maakt?
3: Ja, absoluut. Stikstof is een groot probleem, uh, maar er zijn gelukkig andere manieren om dat in te perken, uh, waardoor we wel kunnen blijven bouwen. Want dat is voor GroenLinks het allerbelangrijkste dat we nog wel die woningen kunnen blijven bouwen. Maar dan kun je denken aan uh, niet uitbreiden van Schiphol, uh, want daar komt stikstof vrij door het vliegen, en het inperken uh, van de. Um, bio-industrie. En als die vermindert, dan komt daar ook minder stikstof vrij. Dus dat zou de keuze van GroenLinks zijn... om daarin het stikstof te beperken. Trouwens ook um, snelwegen aanleggen. Dat zorgt ook voor stikstof. A27. Ja. <laughs> Gezondheid. Um, die. <laughs> en dan houden we ruimte over om te blijven bouwen. Want dat is echt heel erg uh, noodzakelijk. Zeker voor uh, jongeren en starters. Uh, dat zie ik gewoon ook in mijn omgeving. Hoeveel mensen op zoek zijn...
0: ...naar een goede woning. Ja, dus compenseren op andere vlakken eigenlijk. Ja. En uh, de VVD, Judith, hoe kijken jullie naar?
1: De VVD roept al vier jaar bouwen, bouwen, bouwen. Zeg maar, als uh, oproep aan, uh, aan alle partijen die erbij betrokken zijn uh, om, uh, om te bouwen. Want het, ja, het grote probleem is gewoon tekort. Ja, dus je kunt heel veel andere dingen uh, benoemen, maar het gaat er gewoon om dat er te weinig, mens, uh, of te weinig huizen zijn voor alle mensen die graag in een huis uh, of in een uh, appartement zouden willen wonen. Dus bouwen, bouwen, bouwen. Um, uh, het is jammer dat uh, deze 60e minister voor wonen had gehad en, en nu ineens ambities heeft. Dat klinkt een beetje flauw, maar dat voelt wel een beetje uh, zo. En bij GroenLinks horen we natuurlijk toch de communistische partijen... een beetje doorklinken, zeg maar, in de stelling. Dus ben ik het eens met de stelling? Nou, nee, omdat er zoveel superlatief in staan. Hè. De, de overheid moet hard en snel ingrijpen en dan komt het allemaal goed. Ja, ik, ik ben een liberaal, dus ik geloof niet per se... dat de overheid het in zijn eentje op kan lossen. Ik geloof wel dat we een aantal dingen beter kunnen doen. Nou, je hebt al een paar uh, dingen uh, genoemd. Hè. Stikstof is echt wel een groot probleem, het is niet voor niks... Uh, dat vorig jaar toch een aantal maatregelen zijn genomen... ook rondom de snelheidsbeperking op de snelwegen... om inderdaad te zorgen dat de bouwruimte uh, vrijkomt. Nou, of dat ook echt vrij is gekomen, dat valt nog wel een beetje tegen. Ik geloof dat het aantal afgegeven vergunningen om te bouwen door gemeentes... Uh, niet heel uh, erg is bijgetrokken. Maar het grootste probleem zit gewoon in het middensegment... Um, en er wordt heel veel gesproken over sociale huur, maar eigenlijk mensen die nu in een sociale huurwoning zitten kunnen eigenlijk niet verder omdat er heel weinig middenhuur en middenkoop is. Dus wij willen heel graag dat vooral ook in dat segment veel meer gebouwd gaat worden, maar dat, dat vergt wel wat, ja.
0: Ja, en anne -Marijke?
1: Ja, toch nog even over die minister. Want het, het klonk een beetje of dat die minister
2: eigenhandig, uh, zeg maar, eventjes uh, uh, een miljoen huizen uit de grond uh, moet trekken. Dat kan natuurlijk niet. Die minister kan ook niet in de eentje, zeg maar, de, de, uh, de, de, de achterstanden, zeg maar, van tien jaar uh, uh, inlopen. Zo, zo werkt het niet. Desalniettemin, ondanks, zeg maar, allerlei, uh, uh, nou ja, inderdaad, een stikstofcrisis, een coronacrisis, zeg maar, is er gewoon in 2019, in 2020 zijn er gewoon. Uh, twee keer iets van 80.000 uh, woningen bijgekomen. Er is enorm veel extra geld ook weer uitgetrokken... Uh, uh, om dit uh, van de grond te trekken. Maar nee, ja, woningen die heb je niet van vandaag op morgen. Dus dat, dat, dat kost gewoon even wat meer tijd. Dan nog even richting, richting GroenLinks. Want ik, ik, ja, ik word al een beetje ongemakkelijk van dat praatje over... Uh, uh, wonen is geen markt, maar een recht. Want dat klinkt natuurlijk heel leuk. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk ook gewoon investeringen nodig... Uh, om woningen te kunnen bouwen. Nou, we hebben in het verleden gezien wat er gebeurt... op het moment dat bijvoorbeeld gemeenten dat helemaal eigenstandig gaan doen. Dat is gewoon heel erg tricky. Want woning, we kunnen het ons nu niet voorstellen... maar woningprijzen gaan op een gegeven moment ook gewoon weer naar beneden. Uh, en dat betekent gewoon dat je gewoon als overheid gewoon heel erg uh, in de knel komt. Dus je wilt ook gewoon de markt stimuleren om daar een rol in te nemen. En dat is, gewoon, dat is gewoon belangrijk. Dat neemt niet weg, dat we op dit moment wel in zo'n squeeze zitten, volgens mij... dat je als overheid inderdaad wel hard moet ingrijpen. En natuurlijk, als D66 doen we dat altijd graag met marktpartijen. Prima. Um, maar je, je moet daar wel wat aan doen, want anders komt het niet goed.
3: Ja, daar wil ik wel even op reageren, want het, het is ook, eh, wonen is een recht... en het is aan de overheid de taak om te zorgen dat er voldoende woningen zijn voor iedereen... en dat iedereen een, een fatsoenlijk boven zijn of haar hoofd heeft. Um, ja, en, en wat betreft het overlaten aan de markt, dat, het is gewoon duidelijk nu dat dat dus niet werkt. En natuurlijk heb je investeerders nodig, um, maar voor investeerders is het natuurlijk wel interessanter hoe meer zij kunnen verdienen. Dus dan zullen, ze zullen minder snel in een um, sociale huurwoning... of in een uh, starterswoning investeren als dat minder opbrengt. Dus daarin is de overheid ook echt wel nodig. En kun je dat niet alleen maar aan de markt overlaten. Daarnaast hebben we gezien dat er veel investeerders... vanuit het buitenland naar Nederland zijn gekomen... die dan woningen opkopen die gewoon een starter... Uh, of een Nederlands gezin misschien had willen kopen. En dan wordt dat verbouwd en dan kan dat... voor een paar luxe studio's verhuurd worden voor een prijs die nou ja, echt niet in verhouding staat. Dus daarin, zegt GroenLinks dus, je kan een berekening maken per vierkante meter... wat zou dit nu waard zijn, deze oppervlakte... en daar dan ook gewoon een grens aan stellen... zodat het niet meer interessant wordt voor buitenlandse of Nederlandse investeerders... om extreme prijzen te vragen voor kleine oppervlaktes.
0: En dan vraag ik me mezelf af, hoe ziet GroenLinks het dan voor zich... om die huizen te realiseren zonder investeerders? En er zijn natuurlijk
3: ook nog wel investeerders die zijn nodig, um, maar de, de, je hebt verschillende soorten investeerders en dan zul je uh, een groep investeerders hebben die wel in dit soort uh, huizen zal gaan investeren en nu, nu is het gewoon de ja, extreme uh, kant op.
0: Duidelijk, uh, Annem
2: Nee, maar volgens mij, kijk, net als in een eerdere discussie die we in een andere podcast hebben gehad uh, uh, over het klimaat en het bedrijfsleven. Waar het om gaat is dat je de uitwassen bestrijdt. En GroenLinks doet soms een klein beetje net of zeg maar, iedereen in het bedrijfsleven een soort geniepig plan heeft met de wereld. Zo werkt het gewoon niet. Het, het, waar het om gaat is dat er natuurlijk gaan er, er gaan er echt, lopen er echt cowboys rond die op een, op een schofterige manier gewoon misbruik maken van de, van de markt zoals die nu in elkaar zit. Dat wil je niet. Daar moet je wat aan doen. En tegelijkertijd wil je gewoon met investeerders werken om voor dat hele spectrum van woningen wat nodig is. En dat kan ook gewoon. Dat zien we ook gewoon. We hebben in Utrecht ook gewoon hartstikke veel zijn we aan het bouwen. Je kan geen hoek omslaan of er staat een, er staat een, een ijskraam. Um, weet je, dus, dus dat, dat kan ook gewoon. Dus laten we nou niet het kind met het badwater weg te, weggooien door investeerders gewoon de kwaaie pier te maken van alles. Dat hoeft niet, maar we moeten wel als overheid af en toe gewoon meer instappen om de uitwassen
1: te bestrijden en te zorgen dat het gewoon nu op de rails komt.
0: Ja, en Judith van de VVD?
1: Ja, nou, de grootste investeerders zijn pensioenfondsen. Dus je kunt inderdaad net doen alsof het inderdaad van die enge cowboys zijn die over de rug van de arme huurders. Maar dat is niet. De grootste investeerders zijn gewoon pensioenfondsen. Dus daarin ligt ons gezamenlijke pensioengeld. En het is fijn als dat een beetje groeit en duurzame. Dus inderdaad, de beelden die GroenLinks vanuit zijn communistische inslag af en toe laat zien, die zijn niet helemaal terecht. De andere vraag die je aan GroenLinks zou kunnen zeggen: waar mag je allemaal bouwen? Um, we zitten hier in Utrecht. Interessante discussie hebben we natuurlijk gehad over de grote polder uh, aan de zuidkant van Utrecht. Waar gewoon heel veel ruimte is om ook woningen neer te zetten die niet alleen maar, uh, zeg maar in uh, een aantal verdiepingen omhoog uh, zijn. En dus de vraag is bouw, de, de vraag, of de opdracht is bouwen, bouwen, bouwen. De vraag is ook waar vinden we dat acceptabel? Dat heeft aan de ene kant met allerlei milieu- en klimaatnormen te maken, maar heeft ook gewoon te maken met ja, wat vind je, wat vind je acceptabel? En ik vind het gewoon niet goed uit te leggen dat daar een heel groot. Uh, weiland ligt, uh, waarvan GroenLinks zegt, ja, we willen daar geen huizen uh, bouwen... terwijl heel veel mensen in de omgeving van Utrecht uh, willen wonen. We kunnen al zeggen, ja, in Drenthe is ruimte zat. Maar, maar heel veel mensen willen gewoon voor hun werk uh, in deze omgeving wonen. Nou, zet daar gewoon alsjeblieft heel veel huizen neer. En uh, dat hebben we met Leidse Rijn, uh, ook gedaan. En volgens mij is dat een prachtige wijk waar heel veel mensen met heel veel plezier uh, wonen of willen gaan wonen.
3: Oké, okay, Tara, wat vindt GroenLinks? Ja, ik hoor hier uh, hele interessante dingen voorbij komen. Uh, richting GroenLinks over communisme en cowboys en weet ik veel wat. Nee, waar, waar mijn uh, bevlogen vandaan, verhaal vandaan komt... is dat ik heel veel vrienden heb, eind 20, begin 30... die nog in een studentenhuis wonen, omdat ze gewoon geen huis kunnen vinden. En de huizen die dan verkocht worden, de, de, zie ik ook gebeuren... die worden dan mooi opgeknapt en verhuurd voor een prijs... wat nou ja, bijna gelijk staat aan hun startersinkomen... of aan een bijbaantje, omdat ze niet aan een vaste baan kunnen komen, omdat dat heel ingewikkeld is. Dus daar komt het bij mij vandaan. Dit is gewoon precies wat ik zie gebeuren in mijn omgeving. En ik denk dat uh, heel veel jonge mensen daar ook echt gefrustreerd door zijn. En, uh ja, dus nog steeds. Dat
1: en, dat probleem, en dat probleem zien we wij, zien wij allemaal. Volgens mij is dat, dat, zeg maar, dat probleem dat ontkent echt bijna helemaal niemand. Zeg maar. Dan is er nog wel een beetje de vraag, waar komt het vandaan? Dan heb je nog wat extreemrechtse partijen die daar ook een uitspraak over hebben. En uiteindelijk, hé, je, moet, je moet inderdaad wel al je mensen kunnen uitvesten. De vraag is, wat is de oplossing? En de oplossing is bouwen, 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 maar dat is makkelijker gezegd. Uh, dan Ik doe het graag hoor. En, en we blijven oproepen. is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar daar moet, moet je dus plek voor hebben. Er moet ook. Plek zijn, ook in stukken die nu nog misschien, als je van hoogboven naar Nederland kijkt, eh, groen uitzien. Eh, zoals de polderijnenburg. Maar er kunnen gewoon hele mooie eh, woningen op eh, vlakbij uitvalswegen. Waar mensen heel fijn kunnen gaan wonen tegen een redelijke prijs. Want die prijs die zal echt beter worden. Daarom werkt het eh, als een heel gereguleerde markt overigens. Hoor. Maar als er genoeg aanbod is, dan wordt het ook niet wat de gek ervoor geeft. En dat is wat ik wel echt wel herken in wat mevrouw eh, Scali zegt. Eh, als je een als, als een huis te koop staat, zeker in Utrecht, maar dat is in meer plekken in Nederland, ja, er hoeft maar één, één ja, iemand te zijn die ver boven de vraagprijs uh, biedt. En, en, en het, is, het is gedaan. Dat is, is ook je. je kunt, ja, ik vind, ik vind dat heel erg. En helemaal inderdaad als je aan het begin van je loopbaan staat en nog moet gaan investeren. Maar dat betekent dus dat we extra huizen nodig hebben. Ja, D66. Ja, nou ja, wat, wat wel grappig is in deze discussie... want dan gaan we een hele Utrechtse
2: discussie in... wat ik prima vind, maar um, uh, is dat... Dit gaat eigenlijk aan twee kanten een beetje fout. Want inderdaad, GroenLinks die denkt soms misschien inderdaad iets te naïef van... nou ja, goed, dat hebben we gewoon allemaal niet nodig. We komen er wel gewoon binnen de stad uit. Nou, als we echt significant meer huizen gaan bouwen... dan hebben we natuurlijk op een gegeven moment ook wel... Uh, meer ruimte nodig. Nog niet gelijk overmorgen, weet je wel? Want we hebben nog een aantal hele grote bouwprojecten... hier in Utrecht. Ook met heel veel studentenwoningen, overigens. Uh, waar we echt voorlopig nog wel eventjes mee door kunnen. Maar op een gegeven moment komt zo'n polder... Die, uh, die Judith noemt, die komt echt wel in zicht. Alleen, de VVD heeft natuurlijk wel een beetje boter op zijn hoofd. Want de VVD die doet net of je gewoon 25 woningen... gewoon eventjes in zo'n zo polder pleurt... en dat je dan klaar bent. Maar dat is natuurlijk niet hoe het werkt. We hebben daarvoor... Heel veel geld nodig om te zorgen dat we daar gewoon dingen kunnen doen. We willen, we willen verschillende dingen met die polder. Dat kan ook, want hij is heel groot. We willen daar energie op wekken, we willen daar huizen bouwen. Maar dat betekent ook dat daar openbaar vervoer naartoe moet. Daar, moet ook, daar moeten scholen komen, daar moeten voorzieningen komen. Dat zijn nou juist de lessen die wij geleerd hebben destijds van Leidse Rijn... waar we ook in het, in het wilde weg een aantal huizen zijn gaan bouwen... die vervolgens eindeloos hebben moeten wachten tot daar iets van voorzieningen kwamen... Dat willen we niet meer. Dus dan is het ook boter bij de vis, zeg maar. Dan moet je ook realistisch zijn. Die huizen die komen er niet overmorgen. En daar moet behoorlijk veel geld mee bij. Dus nou ja, laten de VVD dan maar ook, ook landelijk uh, uh, zorgen dat dat geld er komt.
0: Ja, ik wilde net zeggen, laten we het weer even wat breder trekken. Los van Utrecht. Want we hebben het natuurlijk over de Tweede Kamer-verkiezingen die eraan komen ja. en die plannen. Um, ik heb ook nog wel een vraag aan uh, Judith van de VVD. Want je had het net over bouwen, vooral in de, de middenklasse. Terwijl we toch ook zien dat er veel starters en studenten moeite hebben met het vinden van huizen. Kijken jullie daar ook naar?
1: Ja, ik, ik vat st starters onder de middenklasse heel eerlijk. Hè. Zeker uh, 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 studenten die een hogeschool of een universitaire opleiding hebben gedaan, starten vaak gewoon in een... Zijn een starter op een baan en starten op de woningmarkt, maar zitten vaak al in de, in de middengroep uh, natuurlijk. He, dus al, dat, dat hoort daar zeker bij. Uh, en ik kan me heel goed voorstellen dat als je uh, werk vindt hier in de omgeving, dat je ook heel graag in Utrecht blijft wonen. En dat geldt natuurlijk voor elke studentenstad in, uh, in, uh, in Nederland. He, dus ik vind inderdaad dat middenhuur en middenkoop uh, heel erg past bij het ja, je gaan uh, begeven op, uh, op, uh, op de arbeids- en de woningmarkt. Ja hoor.
0: Ja. En studentenwoningen, dan even heel specifiek. Uh, bestellen jullie daar veel aandacht aan? Zijn jullie er ook voor om daar meer van te bouwen?
1: Ja, dan, per stad is dat verschillend. Hè? Ik denk dat Utrecht en Amsterdam een beetje de kroon spannen... zeg maar, mm. in, in overspannen uh, studentenhuizenmarkt. Maar, maar zeker, ja, uiteindelijk moet er gewoon voor iedereen... een passende uh, woning in Nederland zijn. Ook nog een beetje in de regio uh, waar je wil. En wat dat betreft hoop ik overigens dat corona ook heeft laten zien... dat je niet per se uh, in, in dezelfde stad hoeft te wonen als je werkt. Ja, er is natuurlijk uh, zeker in de oostkant van Nederland... heel veel ruimte uh, waarvoor je geldt zeg maar, qua wonen. Uh, maar uiteindelijk vind ik dat er voor iedereen een passende woning moet zijn... op een plek waar je, waar je, waar je, waar je uh, ja, graag wil uh, wonen. Ja, dat is nu gewoon niet het geval. En, en als je inderdaad de wanhoop ziet bij uh, jonge mensen... Uh, of ook niet alleen, niet eens alleen jong, maar ook mensen die nu, zeg maar, uh, of, of uh, willen verhuizen of uh, van baan veranderen uh, door uh, corona of gewoon echt in de geldproblemen komen door corona. Ja, er is, je, je, het zit zo vast. Uh, dat gevoel, uh, dat, ik denk dat we dat allemaal herkennen. Dus er moet gewoon echt meer ruimte in die, uh, in die, uh, in die woningmarkt, ja.
0: Ja, nog even tot slot D66.
1: Ja, nou ja, D66 heeft inderdaad ook landelijk echt wel wat
2: plannen gemaakt... echt ook over rond studentenhuisvesting. Want dat is inderdaad echt ook wel uh, problematisch. Het, het punt is inderdaad uh, uh, wel dat daar inderdaad heel veel samengewerkt zal moeten worden met gemeenten. Um, wat wij graag zouden zien is dat. Um, er zijn een aantal gemeenten. En gelukkig hebben we daar in Utrecht. Uh, um, nou ja, hebben we daar uh, wel het een en ander op kunnen doen. Maar is dat er eigenlijk een hoop gemeenten zijn. die het best moeilijk maken voor nieuwe studentenwoningen om er te komen. Bijvoorbeeld. Dus als jij een, een woning in je bezit hebt. en je zou dat willen omzetten naar een studentenwoning, bijvoorbeeld. dan is, zijn er best veel gemeenten die dat heel ingewikkeld maken. Nou ja, wij hebben gewoon in Utrecht. Hebben we uh, heel erg ons beste voor gedaan om te zorgen. Um, dat er gewoon studentenwoningen kunnen blijven komen... Um, dat willen we graag ook blijven doen, maar ook daar zou je natuurlijk landelijk best wel, 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 wat, uh, nou ja, wel wat, wat vragen op kunnen zetten richting die gemeente van um, um, make it so, zeg maar. En ik denk in het verlengde daarvan ja, eigenlijk alles wat je kunt weghalen in de zin van belemmeringen die gaan om het omzetten, bijvoorbeeld ook van uh, leegstaande kantoorpanden. Nou ja, er wordt nu gezegd, uh, de, 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 de coronacrisis maakt natuurlijk dat mensen misschien minder op kantoor gaan werken. Nou ja, hopelijk komen er daar ook weer dingen van. En ik denk dat waar ik persoonlijk heel erg, veel, heel erg fan van ben... zijn van die gemengd wonen projecten... waarbij een aantal verschillende dingen bij elkaar komen. Dus we hebben in Utrecht een paar mooie voorbeelden. Bijvoorbeeld zo'n Place to be You. Waar studenten samenwonen ook weer met uh, jonge mensen... die uh, nou ja, een wat moeilijkere start hebben gehad bijvoorbeeld. Uh, en met statushouders. Nou, Dat zijn volgens mij mooie combinaties die je kunt maken... Um, die soms organisatorisch en financieel nog wat moeilijk te realiseren zijn. En waar je volgens mij als overheid gewoon af en toe nog heel eventjes een beetje een kontje aan kunt uh, geven om te zorgen dat dat soort dingen
1: gebeuren. Ja, waar je volgens mij ook geen hele wet en regelgeving over hoeft op te tuigen. Hè, maar gewoon eigenlijk moet zorgen dat er handvatten zijn voor, voor steden, studentensteden. Maar ik denk dat het breder gaat. Hè. Ook als je, eh, want we denken bij studentensteden vaak aan hogescholen en universiteiten. Hè, maar ook, ook steden waar eh, mbo eh, groot is in de regio. Ik denk dat je daar zelf een soort problematiek heeft. Juist voor die starters die het leuk vinden om echt gewoon op eigen benen te gaan staan. Of alleen, of al eh, met een partner in een niet al te groot huis, maar wel dichtbij voor Zoals we dat dan in ambtelijke taal noemen. Hè? Dus uh, winkels, uh, cafés, uh, dat soort dingen. Ja, volgens mij kunnen heel veel gemeenten daar wel mee vooruit. En het zou best wel leuk zijn om daar vanuit landelijk gewoon een beetje wat handvatten op te geven. Bijvoorbeeld van wat we geleerd hebben in Utrecht. Ja.
0: Oké, okay, volgens mij zijn er best wel wat creatieve oplossingen te bedenken en zijn het er allemaal over eens dat er gebouwd moet worden. Dan gaan we alweer door naar de laatste stelling van vandaag. Die is ook zeker niet onbelangrijk, gezien de huidige pandemie waar we ons nu in bevinden. En dat is de zorg. Uh, en de stelling luidt ook als volgt. Het eigen risico moet omhoog om zo meer geld te kunnen investeren in de zorg. Is er iemand die zich hier graag mee wil bemoeien? Oh, zeker. Ik wil al zeker. VVD, heel, heel
1: interessante onderwerpen, de zorg. Het uh, koekoeksjong, zeg maar, van uh, Schatkist. Uh, ik ben tegen de stelling. Bij, in ons verkiezingsprogramma hebben we het eigen risico uh, bevroren. Uh, het e risico is eigenlijk maar een heel klein stukje... van wat je betaalt uh, voor de zorg. Is misschien wel leuk voor de luisteraars... om heel kort proberen, een soort uh, uitleg. Ja. Uh, in totaal uh, betalen we ongeveer 100 miljard uh, euro... aan uh, gezondheidszorg in Nederland. Dat komt zowel uh, vanuit de uh, belastingen die je betaalt als je werkt... als vanuit die uh, premie die je ziet, uh, zeg maar... die je elke, el elke maand uh, vanuit je zorgverzekering betaalt. Maar dat is eigenlijk dus maar een klein deel wat je ziet. Heel veel zit er om... On, ja, onzichtbaar eigenlijk uh, in. Uh, en uh, nu al betaalt een gemiddeld huishouden in Nederland meer dan een kwart van zijn totale inkomen aan gezondheidszorg. Of je het nou nodig hebt of niet. Hè. Dus het is een heel solidair stelsel. En het eigen risico zit erin om in ieder geval een soort van... ja dat als je zorg gebruikt, en dan heb je het niet over naar de huisarts gaan, maar dan gaat het echt over ziekenhuiszorg, uh, uh, ja, dat je daar een deel aan, uh, aan mee betaalt. Um, we weten dat daardoor mensen iets bewuster gaan kiezen of ze er gebruik uh, van willen maken. Dus we dus je ziet echt dat dat, uh, uh, dat het effect heeft zeg maar, op, het, uh, op de kostenontwikkeling. Dus dat willen we wel houden, maar het moet wel behapbaar uh, zijn <coughs> en, uh, uh, voor, voor iedereen. Dus uh, we, we willen het niet verhogen. Uh, we willen het wel bevriezen, maar we willen het ook wel handhaven. Want het is wel nodig zeg maar, om die uh, zorgkosten enigszins uh, in, uh, in toom te houden. Want wat ik zeg, het is nu al meer dan 100 miljard. Uh, en als het zeg maar ongebreideld doorgroeit, dan betekent dat dat we niet straks een kwart van ons uh, inkomen, maar wel tot 40 procent, moet je nagaan. Dat tot 40 procent van wat je aan, aan geld verdient, dat je dat in de uh, gezondheidszorg uh, stort. En dat, ja, dat, uh, dat is denk ik niet goed, omdat we ook nog andere dingen te ja. betalen hebben met z'n allen.
0: Oké, okay. en uh, Tara van
3: GroenLinks? Ja, um, eens om uh, te investeren in de zorg. Dus de, met die helft uh, is GroenLinks het zeker eens. We hebben nu de afgelopen tijd gezien uh, dat het een echt vitaal beroep is... en hoe belangrijk uh, ons zorgstelsel is. Maar uh, dat doen we dan niet door uh, het eigen risico te verhogen. Want het uh, eigen risico is eigenlijk een boete op, uh, op ziek zijn. En uh, ik hoor net de VVD zeggen, nou, we zien dat dat werkt. Of dat het, nee, wat, dat het effect heeft. Dat, dat was volgens mij uh, letterlijk. En toen dacht ik meteen, ja... We zien dat het effect heeft, namelijk het effect dat mensen zorg gaan mijden. Omdat ze, mm. in ieder geval mensen die al weinig geld hebben, zijn daardoor toch geneigd om zorg te mijden. Omdat ze bang zijn voor die extra kosten. En dat is wat GroenLinks betreft een niet een solidair of eerlijk systeem. Dus wij zijn voor het afschaffen van dat eigen
0: risico. Oké, okay. en d D66?
3: Nou ja, ik, um,
2: ik ben het een, een beetje met allebei eens. Dat is een beetje mijn lot, uh, deze, ja. deze podcast, denk ik. Um, uh, ik... Uh, um Kijk, allereerst, ik denk dat we kritisch moeten zijn op de zorgkosten. Um, en dat gaat niet alleen om de solidariteit in het systeem, maar het gaat wel... Ik zag toevallig gisteren nog een, een grafiekje, en dat is altijd een beetje lastig uit te beelden als je in een podcast zit, maar waarbij zeg maar, je het, 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 uh, het, het bruto nationaal product van Nederland eigenlijk een soort van uh, netjes langzaamaan een beetje omhoog ziet gaan. En je ziet eigenlijk onze uitgaven in de zorg, zie je... Nou ja, ik wil niet zeggen dat het een exponentiële groei is, maar het, het scheelt niet heel veel. Het, is, het gaat echt knetterhard omhoog. Nou, er ja. komt... Ieder jaar komen er eigenlijk miljarden meer. Dus miljarden extra wordt er aan zorg uitgegeven. En dat houdt een keertje op. Omdat het ook op een gegeven moment ten koste gaat van andere uitgaven. We hebben een heel mooi pleidooi gehouden hier uh, over onderwijs bijvoorbeeld. Nou, op een gegeven moment weet je wel, gaat dat in andere dingen lopen. Dat wil je niet. Um, wat wij willen is, is betaalbaar en kwaliteit. Nou, dat wil iedereen. Dus hoe ga je dat dan doen? Um, volgens ons zitten er gewoon wel in dat systeem een aantal financiële prikkels... die gewoon ongezond zijn. Ehm... Um, en, volgens mij, een van de dingen die je moet doen is preventie. Dus dan kom ik gelijk een beetje in het, in het stukje van, van, uh, van Tara. Want het is wel zeker zo dat er op dit moment mensen zijn... die uh, ziekenhuizen me meiden of die specialistische zorg mijden die ze eigenlijk wel zouden moeten hebben. En hoe langer mensen natuurlijk wachten met zorg zoeken, hoe erger dit soort dingen normaal gesproken worden. Nou, dat, moet je, dat wil je niet. Tegelijkertijd wil je wel dat mensen afwegen, moet, heb ik die zorg echt nodig? Liefst natuurlijk bijvoorbeeld samen met een huisarts. Dus wat wij zeggen is dat dat eigen risico moet niet hoger het moet niet lager, het moet vooral even wat slimmer. Wij gaan zeggen, we knippen het op. Dus we gaan zeggen niet, als je één keer naar het ziekenhuis uh, gaat, ben je gelijk 400 euro kwijt, zoals nu het geval is. Maar we doen dat uh, per keer, ben je maximaal 100 euro kwijt, tot een maximum van 400 euro. Dus dat betekent dat je iedere keer als je zou gaan, ben je 100 euro kwijt. Nou Dat is nog steeds wel een bedrag waarvan je denkt jeetje, daar moet ik misschien heel even over nadenken... heb ik deze zorg echt nodig? Praat er eens met je huisarts over... maar het is niet zodanig dat het in de weg zit... dat het, uh, dat het maakt dat je die zorg gaat mijden. En volgens mij is dat een slimme manier... om uh, nou, ook aan mensen duidelijk te maken... weet je wel, het, het kost daadwerkelijk wel iets... dat is helemaal niet zo gek om die afweging heel even te maken... Um, en laat mensen dan ook maar met hun arts samen kijken. Dus een van de dingen waar D60 ook heel erg voorstander van is... is om, ze noemen dat, ik vond dat een hele leuke term... kijk- en luistergeld weer te financieren. Dus eigenlijk tegen artsen te zeggen... je wordt niet alleen maar betaald, huisartsen... je wordt niet alleen maar betaald voor de zorg die je verleent. Want dan wordt het heel verleidelijk om dan maar weer een receptje uit te schrijven... of toch, nog, toch maar weer eventjes uh, iemand door te verwijzen. Um, maar ook gewoon een gesprek met je arts, gewoon eens even goed luisteren... wat is er nou echt aan de hand met iemand... dat een huisarts daar ook voor betaald wordt. Nou, dat, dat is één van die manieren om te zorgen... dat je van die rare prikkels uit zo'n systeem haalt.
0: Oké, okay, Judith, wat vindt het VVD van dit idee van D66? Niet gek,
1: hè? dus uh, uh, niet gek. Overigens verhogen ze daarmee wel het eigen risico. Hè? Dus dat zit ook wel st 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 stiekem tussen de Het is niet gek, alleen uh, de reden dat wij het nog niet hebben opgenomen... heeft met name ook met uitvoerbaarheid uh, te maken. Hè? Dus we hebben heel veel dingen bedacht in Nederland... die heel veel ICT-capaciteiten uh, vergen... en die dan ook goed controleerbaar moeten worden, enzovoort, enzovoort. Dus ik zou, dat ook wel, ik zou het ook wel willen, zoals mevrouw uh, Pot schetst... Um, uh, overigens is dat voor, voor chronisch zieken maakt het dan niet eens zoveel uit. Maar gewoon voor de, voor, voor de, voor de gemiddelde uh, um, uh, persoon wel. Maar het wordt wel echt immens ingewikkeld in de uitvoering. En dat gaat ook dan weer heel veel geld kosten... en wellicht ook dan weer tot feiten uh, tot fouten leiden. Dus ik ben het niet mee oneens. Maar ik denk wel, laten we nu vooral eventjes... zeker nu in de coronacrisis... waarin we een heleboel uitdagingen op ons af hebben zien komen... die ook nog wel even blijven... ook rondom de gezondheidszorg uh, de komende tijd... Laten we dat proberen heel goed te doen. Ook zorgen dat we beter voorbereid zijn... Uh, op, op groot, ja, grote andere uh, vragen in de, in de zorg dan we hebben. Laten we richten op innovatie die ook goedkoper kan. Hè, veel meer maatwerk. En inderdaad, wat mevrouw Pot uh, terecht zegt... Hè, er is ook nog wel zorg, nog best wel veel zorg... en dat hebben we ook uh, geleerd afgelopen jaar... die eigenlijk niet zo nodig is. En hoe kun je nou een goed afwegingskader maken... waarbij inderdaad artsen samen met patiënten beter kunnen afstemmen... van wat heb je nou nodig, wat past... Nou bij jouw ziekte, maar ook bij jouw situatie. En daar is nog heel veel over heel veel over te verbeteren, denk ik.
0: Ja, meer maatwerk eigenlijk dus. Ja,
1: nou, zorg is natuurlijk eigenlijk al heel erg maatwerk. Ik denk dat als één ding die maatwerk is is, is, is het zorg. Uh, de hele financiering eromheen alleen is veel minder maatwerk. En ik, 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 ik voel dus wel mee dat dat echt wel beter kan. Maar ik ben ook een beetje huiverig om dat nou allemaal op, uh, op poten te stellen. Zeker als je ziet dat vorige week hebben uh, we nog een rapport hebben gekregen over uh, uitvoeringsorganisaties. Uh, dus de Belastingdienst, het UWV enzovoort. Ja, we hebben, echt, we hebben echt gewoon als overheid ook nog best wel heel veel te doen. Dus uh, one step at a time, zou ik in goed Nederlands uh, willen zeggen.
0: Ja, en Tara GroenLinks, wat vinden jullie? Ja, ik uh, hoor
3: nu uh, van uh, beide collega's iets voorbij komen over de, de kosten en de kosten. En het natuurlijk... Uh, erg belangrijk. Um, wat mij wel opvalt, het is de laatste tijd zo dat in de zorg mensen onwijs veel bureaucratische uh, rompslomp erbij krijgen bij het daadwerkelijke werk. En, en sommige zorgmedewerkers zelfs 40% van de tijd bezig zijn met invullen van de juiste code en de juiste uh, schemaatjes en dingen. Ja, 40%, dat is echt een bizar uh, getal. En als je bedenkt dat mensen die tijd kunnen gebruiken om hun daadwerkelijke werk te doen, dan levert dat natuurlijk ook al uh, onwijs veel op. Naast dat het dan financieel natuurlijk voordelig is als iemand gewoon het werk kan doen, wat hij wil doen, is het ook voor uh, werkgeluk natuurlijk uh, veel beter. Dus ik denk dat da daarin, en die heb ik tot nu toe nog niet gehoord, maar dat daarin ook echt een hele uh, belangrijke schakel zit om, om hier uh, uh, het zorgstelsel te uh,
1: en dat, en dat is precies de reden waarom ik een beetje huiverig ben... om zeg maar, een, grote, een grote eigen risicostelsel aan te passen. Omdat dat inderdaad weer uh, extra... misschien in die end minder uh, bureaucratie... maar in het hele proces uh, wel. Ik denk dat mevrouw Skelly heel erg gelijk heeft. Kijk, uiteindelijk hebben wij in Nederland... echt heel erg goede uh, gezondheidszorg. Waarom? Omdat hier heel veel slimme mensen zijn... maar ook gewoon heel veel liefdevolle uh, uh, zorgprofessionals... die je eigenlijk de ruimte zou moeten geven... om inderdaad het werk te doen dat past bij de patiënt... Of de cliënt, of hoe ze die persoon ook noemen: aan de andere kant van de, van de tafel uh, goed kunnen uh, invullen. En ik denk inderdaad dat we daar echt nog wel wat grote slagen uh, te hebben te doen afgelopen periode uh, is daarop ingezet met uh, schrap, uh, schrapsessies uh, zoals het dan hip heet met uh, Hugo de Jonge, om inderdaad te kijken hoe kun je nou bureaucratie eruit uh, werken overigens blijkt, en dat is net eigenlijk vergelijkbaar met het onderwijs trouwens dat die bureaucratie voor een heel groot deel niet uit Den Haag komt, maar heel veel de lagen eromheen, hè? dus uh, de organisaties zelf die allerlei extra regeltjes uh, hebben bedacht en dus daar is echt nog heel veel te doen, dus uh, dat, dat pleidooi dat, uh, dat onderschrijf ik vooral al ook omdat waarom ga je dokter worden of verpleegkundige of fysiotherapeut of ergotherapeut of logopedist, ja, omdat je het leuk vindt om iemand te zorgen dat hij zijn kwaliteit van leven kan verbeteren, dat hij weer beter wordt, dat hij weer gezond wordt, dat hij weer weet je wel, dat is waarom je doet, niet inderdaad om eh, elke dag een uur bezig te zijn met allerlei eh, formuliertjes. Nee. Ja,
3: GroenLinks wil nog graag reageren? Ja, nou ja, ik vind het toch heel mooi dat we elkaar eh, VVD toch GroenLinks vinden. elkaar hebben gevonden op een thema, dus dat wilde ik op toch een even thema waar niemand maken. tegen is, overigens hè. laat ja, ja, dat ja, even dus, duidelijk zijn. Maar ik dacht, nou, misschien eens kijken of we dat dan nog wat verder door kunnen pakken. Uh, namelijk uh, op het gebied van preventie, want het werd al even genoemd. Uh, ik vind het ook echt uh, nou ja, wonderbaarlijk dat als je gezond wil eten, dat dat echt veel duurder is dan... Uh, als je ongezond wil, nou ja, wil, dat wil je misschien niet. Maar dus als je weinig geld hebt, dat je dan weinig keuze hebt daarin. En als je gezond wil eten, dat dat een stuk moeilijker is. En dat heeft onder andere te maken met uh, natuurlijk belastingen op uh, groente en fruit. Dus ik ben benieuwd of de VVD en GroenLinks misschien daarin ook weer wat dichterbij ja, gaan. Oh, nee, Dat vrees ik nee, niet. Oh, toch niet?
1: Nee, maar ook dat heeft weer met uitvoerbaarheid te maken. Uh, aan de ene kant vraag ik me af of, of goedkoop uh, eten, of dat altijd ongezonder is... Uh, ja, He, bedoel, een fles cola is echt duurder dan een, een pakje theezakjes waar je een week langer mee doet. He, dus het heeft, het heeft met heel veel andere dingen uh, te maken. Uh, en uh, groente en vrij. ja, als je dat weer andere btw's enzovoort moet gaan, het, het, het levert... Een, om een enorme hoop, uh, ik wil een vervelend woord zeggen, maar een enorme hoop bureaucratie weer op. Ook weer bij de Belastingdienst. Dus soms klinken het... dingen heel sympathiek en heel goed. Maar het moet ook wel uitvoerbaar zijn en het moet ook ergens toe leiden. En de vraag is of dat dit dat doet. En ik denk het niet. En dan wil ik liever mijn focus leggen op andere dingen. Want rondom preventie ben ik het eens, is nog wel heel veel te doen. Uh, we kunnen echt nog wel uh, meer uh, ook vanuit de overheid wel stimuleren om mensen gewoon een gezonde leefstijl. En dan denk ik ook met name aan bewegen en sport.
0: Ja, Tara, je wilt nog wat vragen? Aan de... Ja, nee, de, de,
3: tijdens uh, dacht ik, ja, maar het, het verhogen, dat was niet zo'n heel groot probleem uh, van die belasting. Maar nu, als het nu dan verlaagt, dan is het ineens, oh ja, nee, maar, ja, maar dan moeten we Die wel verhoging ging over de
1: hele linie. He, dus, dus echt, he, je, je, je kan je soms niet voorstellen hoeveel uh, cijfers er door die computers <laughs> gaan bij de belasting. Niet. Maar die verhoging, die ging, het was niet leuk overigens, he. dat deden we niet met een, uh, uh, veel plezier. Want De VVD is voor lastenverlichting, dus liefst altijd zo laag mogelijke belastingen. Uh, vooral voor de mensen. Um, uh, en dat hebben we toen moeten verhogen, omdat we echt uit een gigantisch diepe crisis uh, kwamen. Dus dat was, dat was geen uh, plezierige maatregel, maar dat ging over de hele linie uh, van producten. En nu zou je er een deel uit uh, halen. Dat, is gewoon, dat is, levert gewoon weer extra complexiteit uh, op.
3: Maar ja, feit blijft wel. Het is echt zo dat gezond eten duurder is dan uh, ongezond eten. Ja, dat, en, uh, dat, uh, ja.
1: de, dat moet je dan nog maar eens uitleggen. Maar weer een ja, andere andere pro nou, een leuk budgetrecept is misschien <laughs> leuk voor de volgende podcast nou, <laughs> Dat nu echt heel, heel koken gezin... met Judith. Ja, ja er zijn nog steeds contaren. Het is ontkoken.
3: Ik zie een nieuwe carrière vormen. Nee, maar in, zeker nu in tijden van corona zien we ook dat heel veel gezinnen gedwongen naar de voedselbank moeten. En dan heb je niet eens een keus om te kiezen wat je gaat kopen, want je kan niks kopen. Dus ik zie daar echt een probleem. En als je uh, wil in, ja, investeren in preventie, dan zit dat ook in gezond eten.
0: Ja. En dan wil ik als laatste nog even T66 het woord geven rondom het thema zorg.
3: Ja, nou ja, goed.
2: Volgens mij is, is, hebben we, zeg maar zeker rond, het, uh, rond de, de stelling, hebben we, hebben we echt wel, uh, um, volgens mij, een mooi rondje gemaakt met alle, met alle meningen. Ik denk dat het gewoon um, belangrijk is om nog eens te onderschrijven, want ik, ik zei net een beetje gruitig van ja, daar is natuurlijk niemand het mee oneens toen het ging over die bureaucratie. Um, maar we hebben inderdaad gewoon een heel goed zorgsysteem in Nederland. Daar werken um, fantastische mensen. Volgens mij is er, is er, als er één periode is dat we dat hebben gezien, uh, is het de afgelopen periode. Um, dus laten we vooral inderdaad met elkaar kijken hoe we die mensen het werk zo makkelijk mogelijk maken. Ik denk dat dat, uh, dat, dat de opdracht uh, moet zijn.
1: Ja, ja en, en inderdaad ook positief praten over dat stelsel. Hè. In het de, de politiek-maatschappelijke debat wordt er vaak, vind ik, ook nog wel... Uh, ...snerend over gesproken, terwijl we echt als Nederland trots ook mogen zijn. Het is niet alleen een van de beste zorgstelsels uh, ter wereld... ...maar ook nog een van de meest uh, goedkope, heel eerlijk. En het is die solidariteit die we van, van alle Nederlanders vragen. Hè. Iedereen betaalt uh, mee, jong of oud, ziek of gezond... ...of je nou in de Achterhoek woont of in Amsterdam. Uh, iedereen betaalt eraan mee. En ik denk dat we daar gewoon ook heel positief over kunnen zijn... ...en ook alle mensen die erin willen gaan werken. Ik zou zeggen... Ja, maak daar een mooie, mooie loopbaan van.
0: Ja, dat vind ik een mooie, mooie afsluiter. Nog even over de gezonde maaltijden. Die hebben we hier op ferie. Die zijn te bestellen. Die hey, zijn hey. erg lekker en gezond. Uh, als Sleuk laatste wil ik, uh, wil ik jullie nog vragen om ieder een, een kleine pitch te geven. Waar jullie partij zich de komende vier jaar voor in wil zetten. En dan geef ik Tara van Groenlinks als eerste het woord. Oh jeetje. <laughs> Um,
3: nou ja, de afgelopen uh, jaren hebben we gezien dat uh, rijken steeds rijker zijn geworden en een grotere kloof is ontstaan. Uh, voor als, als jongeren is het steeds moeilijker om een goede start te maken, of dat nu is uh, door het leenstelsel of omdat de kamers uh, de prijzen omhoog zijn gegaan. Um, dus GroenLinks wil investeren om te zorgen dat die kloof vermindert in jonge mensen, uh, investeren in het onderwijs, maar ook voor in betaalbare woningen. En daarnaast natuurlijk hebben we te maken met de klimaatcrisis. Dus we moeten daar hard mee aan de slag. Um, bedrijven uh, moeten hun aandeel ook betalen, vervuiler betaalt, um, voor een
0: uh, meer duurzame toekomst. Oké, okay, klinkt goed. En Judith, wat zijn de belangrijkste speerpunten voor de VVD de komende jaren? Ja, we zitten in een enorme uh, coronacrisis,
1: waarvan we ook nog niet precies weten wanneer die uh, afgelopen is. Maar wat in ieder geval die crisis heeft laten zien is aan de ene kant inderdaad dat die zorg enorm uh, belangrijk is. Daar waren best wel tekorten in ook. Nou, die zijn nog niet weg. Hè. Dus uh, we hebben echt mensen nodig die in de zorg uh, willen werken de komende jaren. Uh, überhaupt werk wordt een van de grote uitdagingen. We hebben hele verschuivingen gezien in de arbeidsmarkt. Uh, van sectoren waar ja, eigenlijk niks meer uh, aan werk is... Uh, naar andere sectoren waar de tekorten alleen maar groter worden. Uh, en een overheid die opkomt uh, voor de mensen... En, en beschermt als het nodig is nou die drie punten. En waarbij mijn eigen punt, hè, werk, 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 zeg maar... Uh, uh, ja, daar gaan we ons de vo volgende vier jaar uh, wat ons betreft... heel erg hard voor maken... zodat we eigenlijk uh, ja, samen sterker verder kunnen na deze crisis.
0: Oké, okay, mooi. Als afsluiter hebben we nog Annemarijke van D66. Wat zijn jullie plannen?
2: Dankjewel. Nou, het mooie is eigenlijk dat jullie zulke prachtige uh, uh, thema's hadden gekozen... dat eigenlijk alles uh, wat D66 als speerpunt heeft neergezet, namelijk onderwijs, klimaat en wonen... dat dat eigenlijk precies de thema's waren waar wij, uh, waar wij op focusten. Dus ik dacht misschien nog wel leuk om even te zeggen wat ik, wat ik zelf heel graag zou gaan doen in, uh, in Den Haag. En, um, en dat is eigenlijk het stukje um, wat te maken heeft met uh, de, de hoeveelheid mensen... die rekenen op de overheid voor steun. Dus of je nou schulden hebt, of dat je uh, de overheid nodig hebt voor zorg. Uh, uh, of dat je inderdaad begeleiding uh, uh, nodig hebt richting werk. Die eigenlijk binnen de overheid de laatste jaren een beetje de, 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 de draad kwijtraken. Door de, de ingewikkelde systemen, door het wantrouwen van de overheid. Nou, alles eigenlijk wat we voorbij hebben zien komen bij de toeslagenaffaire. Um, dat is volgens mij iets wat, wat beter kan, wat slimmer kan. Uh, en daar zou ik me heel graag mee bezig gaan houden in uh, de Tweede Kamer.
0: Oké. Okay. Dit is weer het einde van de tweede en tevens laatste aflevering van het verie kiezingsdebat. De afgelopen twee afleveringen hebben wij gesproken over verschillende thema's die een grote rol spelen in het leven van de student en hoe verschillende partijen hierover denken. Aan onze gasten in de studio, bedankt voor jullie aanwezigheid en ik wens jullie veel succes in de aanloop naar de verkiezingen. En ook aan de luisteraars thuis, bedankt voor het luisteren en vergeet niet te stemmen op 17 maart. Precies, ja, heel belangrijk. <laughs>
2: Dank jullie wel.
1: Kom voor morgen bewaard.